0: Pandemická situácia je vzhľadom na okolnosti dobrá, Európa sa postupne otvára, no na našich športoviskách veľa fanúšikov nenájdete. Práve o tom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želám, Vladimír Pančík. Nikto nechce podceňovať ochorenie COVID-19, no nie je ten správny čas, aby sme už uvažovali, ako sa s ním naučiť žiť. V duchu tejto otázky sa bude dnes dnešný podcast so známým športovým lekárom Pavlom Malovičom, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň všetkým dobrý a zdravý.
0: Pán doktor, celé Slovensko sa nám na covidovej mape zelená. Ako by ste teda charakterizovali súčasnú pandemickú situáciu v našej krajine?
1: Myslím si, že pandemická situácia v našej krajine speje k slušnému výsledku. Pevne verím, že v priebehu leta sa to ani nezhorší. Samozrejme, vždy je to o disciplíne, o disciplíne ľudí, ktorí idú na dovolenky, či už v rámci Slovenska, alebo tí, ktorí sa vracajú. Ale som optimista, pretože každý, kto videl raz nejakého pacienta s covidom, Respektíve človeka, ktorý má postcovidový syndrom, si uvedomí, že jedine disciplína a dodržiavanie správnych, správnych hygienických opatrení udrží našu krajinu v pomernom bezpečí.
0: Tento víkend štartujú dve naše najvyššie futbalové súťaže, obe profesionálne. Je v kontexte súčasnej pandemickej situácie správny čas rozprávať sa o navýšení povoleného počtu divákov?
1: Myslím si, že áno, pretože v ostatných okolí tých krajinách, ktoré sa blížia podobnému zafarbeniu, aké má aktuálne Slovensko, o tom už dávno začali uvažovať a navyšujú počty divákov. Samozrejme za tých hygienických opatrení, ktoré sú v tej krajine, a tak si myslím, že by sme mali o tom začať uvažovať, pokiaľ už príslušné orgány neuvažujú a zatiaľ nás s tým neoboznámili, tak by mal nastať ten čestný výkop aj pre ľudí, ktorí žijú v zelenej pandemickej krajine.
0: Súčasné opatrenia umožňujú v zelených okresoch v exteriéroch najviac tisíc fanúšikov, v interiéroch 500. Klubom je to málo, cítia ekonomické straty a prosia o zvýšenie návštevnosti. Rozumiete im?
1: Úplne im rozumiem, pretože Podobná situácia je, ako som už v predchádzajúcej otázke vravel, aj v okolitých krajinách. A myslím si, že by sme sa nemali obávať a mali by sme navyšiť možnosť vyššieho počtu divákov. Samozrejme vzhľadom ku kapacitám štadionov, tak, aby boli dodržané potrebné hygienické predpisy a za predpokladu, že dotyční diváci budú dodržiavať predpísané hygienické nariadenia. Ale myslím si, že 500 ľudí alebo 1000 ľudí je veľmi málo, najmä teraz, keď sa nachádzame v takej priaznej epidemiologickej. Situácii. Oveľa viacej ľudí si myslím, že sa vystavuje riziku na preplnených kúpalíkach alebo v akvaparkoch alebo v iných zážitkových zariadeniach. To riziko na futbalových štadiónoch je oveľa nižšie.
0: Spomenuli ste ako dôležitý faktor veľkosť štadiónov a práve to je to zaujímavé, že dnes môže tá tisícka prísť na bratislavské tehelné pole, ale aj na Zlaté Moravce, ktoré sú približne 5 krát menšie. Vedenie Unie ligových klubov, ktorá riadi našu najvyššiu súťaž, volá po percentuálnom pomere. To je ten správny prístup?
1: Myslím si, že áno. Učite sa musíme zaoberať kapacitami jednotlivých štádionov. Nemá význam tisíc ľudí na Slovania a rovnaká tisícka treba v Zlatých Moravciach, alebo ako menšom meste, pretože ja si myslím, že ten Slován aj vzhľadom na to, že účinkuje v tak významnej súťaži európskej, si zaslúžil oveľa vyšší počet divákov a kľudne by som to navýšil, hoci aj pätnásobne.
0: Áno, skúsme byť konkrétni. Koľko percent fanúšikov bez ohľadu na veľkosť štadióna, ale teda keď sa držíme toho percentuálneho pomeru, koľko percent ľudí by ste teda pustili vy osobne, keby to bolo teraz na vás, na naše štadióny.
1: Tak ja by som určite pustil 40 až 50 kapacity.
0: Čiže na Slovane v pohode aj 10 tisíc ľudí nemali by ste s tým problém?
1: Určite nie. Samozrejme musia tí fanušikové rátať s tým, že treba dodržať predpísaný hygienický poriadok. Bez toho to nejde, bez toho to nešlo ani na štadiónoch počas majstrovství Európy. Takým príkladom môže byť Maďarsko, ktoré fantasticky zorganizovalo návštevnosť svojho hlavného štadióna Ferenc Puška Žarena, tak si myslím, že by sa to dalo aj u nás. Máme krásny stánok a ja by som skutočne nemal problém s tým, keby na Slovám prišlo 8 až 10 tisíc ľudí, ale samozrejme opäť opakujem za dodržania všetkých tých prísnych hygienických opatrení.
0: Veľa sa hovoria aj o samotnom sedení na štadióne. Čo je správne? Každý druhý rad voľný? Šachovnicové sedenie?
1: Ja by som dal prednosť šachovnicové sedeniu. Myslím si, že tak. nie je vysoké riziko toho, že by sa ľudia nakazili najmä, teda ak tie hygienické opatrenia pred vstupom do štadióna a počas hygienické chovania bude dodržané.
0: Dnes platia rovnaké pravidlá pre zaočkovaných a nezaočkovaných. Je to podľa vás v poriadku?
1: Nie som s tým celkom stotočnený. Isté, že uznávam, že nemá byť žiadna diskriminácia, ale veľmi veľa ľudí sa v odzovkách muselo dať zaočkovať, či už kvôli tomu, že sa pohybujú v zóne nákazy, alebo majú príbuzných, o ktorých sa obávajú. A zase tí nezaočkovaní majú tiež svoju pravdu, pretože je to ich názor, nemôžeme im ho zobrať. Ale tí nezaočkovaní by si mali uvedomiť, že ak teda sa nedali očkovať, tak je to ich riziková pozícia a v tom prípade by nemali váha, a mali by si dávať robiť patričné antigenové alebo PCR testy. Ja sa stále prikláňam buď tomu PCR testu alebo LAM testu, pretože netreba ohrozovať ostatných, ale netreba ohrozovať ani samých seba.
0: Slovám, Bratislava navrhoval, že pustí zadarmo určitý počet očkovaných na svoj štadión aj na európske zápasy. Nenašiel ale oporu u štátnych autorít. Neoberáme sa prísnymi a najmä rovnakými pravidlami pre očkovaných a neočkovaných o možnosť motivovať ľudí k očkovaniu. Asi nemusím zdôrazňovať, že vy ste zástanca očkovania ako lekár.
1: Áno, ja som zástanca očkovania a myslím si, že viackrát ma to očkovanie ochránilo, takže si myslím, že by sa malo viac ľudí dať zaočkovať a práve toto je dobrá motivácia, ponúknuť ľuďom futbal ako odmenu za to, že sa dajú zaočkovať. Prečo nie? Veď tak je to aj v ostatných krajinách a nie je to žiaden nový model. Okrem toho si ja myslím, že povoliť prístup zaočkovaným na štadión takého klubu, aký je Slovan a hrá medzinárodné súťaže, si myslím, že to bola veľmi dobrá myšlienka a veľmi ľutujem, že sa nepodarila zrealizovať.
0: Politici majú ten spomenutý argument, že nechcú ľudí deliť na zaočkovaných a nezaočkovaných. Napríklad predseda parlamentu Boris Kolár v tejto súvislosti pripomenul, Časy holokaustu, že vtedy sme ľudí delili na určité skupiny. Je to zo strany politických elít alibizmus?
1: Zo strany politických elít je to politika, ktorá má zrejme hlbší zámer, než vieme doposiaľ identifikovať. Ja si nemyslím, že by sme mali niečo z aktuálnej situácii porovnávať k holokaustu. Holokaust je veľmi vážna téma na to, aby sa s ním šibrinkovalo ako s takzvaným argumentom. Ja veľmi s tým nesúhlasím, čo tvrdí pán Kolár.
0: Sú športové podujatia podľa vás rizikové z pohľadu šírenia vírusu, zvlášť keď vieme, aké opatrenia dnes musia kluby dodržiavať? Pamätám si, že na začiatku pandémie sa práve futbalové zápasy spomínali ako vinníci tak povedať, z rýchleho rozšírenia, či už to bolo v Bergáme alebo v Liverpoole a podobne.
1: Ja si myslím, že futbalové zápasy sú oveľa menej rizikové ako víkendová návšteva akvaparkov. A na tom trvám. Spôsob toho prenosu je oveľa, oveľa rizikovejší a by som povedal intimnejší, osobnejší ako na futbalovom štadióne. Ja jednoznačne si myslím, že v tomto prípade je nielen futbal, ale aj akýkoľvek šport, ktorý je takýmto spôsobom limitovaný, diskriminovaný.
0: Ako sme už spomenuli, tento víkend štartujú dve naše najvyššie futbalové súťaže a vy ste aj v tomto rozhovore neraz zdôraznili, že treba zodpovedne dodržiavať hygienické opatrenia. Ako toto zvládajú podľa vás kluby, či už vo svojom vlastnom vnútri, alebo aj z pohľadu organizácie zápasov tých fanúšikov, ktorí už na štadióny prišli, dokázali podľa vás ochrániť?
1: Tak doposiaľ, čo som mal šancu vidieť v ostatných troch mesiacoch zápasy, tak si myslím, že usporiadateľská služba je v poriadku a každému klubu záleží, aby nebol označený za ohnisko nákazy práve ten jeho štadión. Tak ja si myslím, že urobíme všetko preto, tí, čo milujeme futbal, aby ho videlo čo najviac divákov naživo. A myslím si, že by to bol správny krok. Opäť sa vrátim k tej myšlienke, aj dobrá motivácia na to, aby sa ľudia dali očkovať.
0: Suma sumárum, súhlasíte s tým teda, keď to všetko počiarkneme, že kluby by si šancu zaslúžili?
1: Rozhodne by si kluby šancu zaslúžili. Najmä, bohužiaľ, po takom, by som povedal, výsledku, ktorý sme dosiahli na majstrovstvách Európy, by som podporil domáce kluby, a podporil by som aj fanúšikov domácich klubov, aby videli a identifikovali, že máme nádherné talenty v zmysle výkonnosti futbalovej aj v menších kluboch a treba im fandiť, aby sa dostali návislne tak, ako sa dostávajú v ostatných krajinách, aby sme neboli neustále závislí od hráčov, ktorí hrajú v zahraničí.
0: Spomenuli ste fanúšikov, aký máte pocit z ich správania sa na štadionoch, aj keď zatiaľ sme ich videli len v počte 500 alebo 1000, ale podľa vás dodržujú to, čo sa po nich chce?
1: Tak dodržiavajú to asi tak na tých 70%. Myslím si, že pokiaľ by jednotlivé kluby dokázali identifikovať tých najväčších neporiadníkov a nejakým exemplárnym spôsobom, zakázaním vstup treba na 10 zápasov alebo nejakým takýmto iným spôsobom, bohužiaľ represívnym, ich kontramotivovať k tomu, aby sa začali lepšie chovať a mohli sa vrátiť na ten štadión a fandiť svojmu milovanému klubu. Viaceré štáty to už urobili dávno pred nami, pred viacerými rokmi, aj keď to bolo z iných príčin, ale ten, kto má rád futbal a chce ho vidieť na život, tak si myslím, že bude disciplinovaný.
0: Väčšina fanúšikov je teda samozrejme disciplinovaná a mnohí chcú na ten futbal chodiť, tak práve pre nich bude táto otázka. Čo by ste im povedali, ako najlepšie sa majú chrániť na štadióne, na čo nemajú zabúdať? Určite nemajú
1: zabúdať na rúška, aj keď teda viem, že tých letných mesiacov a ja to sám na sebe cítim. Nie je to boh vie, čo to nosiť. Samozrejme, treba vedieť, že tie rúška sú naozaj ochranou a treba ich akceptovať. Aj keď by som bol, povedzme, za to, že keď sa dodržia vzdialenosti, aby som mohlo nosiť to tzv. zelené chirurgické rúško a nemuselo byť to FFP2, ale samozrejme to je otázka výberu samotného nositeľa tej ktorej tvárovej masky. Myslím si však, že pokiaľ je ten človek zaočkovaný a nachádza sa v krúhu svojej rodiny, kde každý o sebe vie a teda prídu treba tvoja súrodenci s otcom alebo s mamou na futbal, tak tí by nemuseli byť tak hystericky, by som povedal, chránení, pretože to majú medzi sebou a keď sa nenakazia u seba v kuchyni, tak sa navzájom nenakazia na štadióne. Avšak pokiaľ dochádzajú k do styku s ostatnými fanúšikmi, tak sa treba bezpodmienečne chrániť, lebo človek naozaj nikdy nevie.
0: Aj medzi fanúšikmi sú antivaxery. Chápete ich, alebo využijete tento priestor na to, aby ste ich aj trošku popchli smerom k zaočkovaniu sa?
1: Ja rozumiem tej situácii antivaxerov, ktorí majú informačný zdroj na sociálnych sieťach, teda vôbec na internete a sú náchylní k tomu uveriť hoci čomu. Bohužiaľ... Aj veľa serióznych ľudí tomu podlieha, ale ja si osobne myslím, viete, tak ako sa očkuje proti detskej obrne alebo proti tuberkuloze sa očkovalo, alebo sa očkuje proti záškatu, černému kašlu a iným pliagam, tak si myslím, že by bolo vhodné ujasniť ľuďom pozíciu a pohľad na očkovanie ako ku správnej veci, ktorá nás naozaj vie ochrániť. Aj za tú cenu, keby to malo byť treba druhé alebo tretie preočkovanie, ktoré nás zrejme nemine, závisí samozrejme od vakcíny.
0: Na záver by som sa vrátil k tej otázke, ktorú som položil v úvode tohto rozhovoru. Bude tu podľa vás pandémia ešte dlho a je dnes naozaj ten správny čas hľadať spôsoby, ako sa s ňou naučiť žiť a otvorenie štadiónov za prísnych bezpečnostných opatrení. treba aj so zvýhodnením očkovaných je teda jedna z možných ciest. Ako si to všetci môžeme spoločne zľahčiť?
1: Určite pandémia tohto typu, či už to bude tento vírus alebo jeho ďalšie mutácie, tu bude prítomná, ako to je napokon u všetkých možných výrových infekcií. Hoci stačí spomenúť len tzv. obyčajnú chrípku, tak takisto COVID-19, ako aj iné varianty tohto vírusu tu to budú neustále prítomné. Ale je na nás, aby sme teda sa naučili s tým žiť a dokázali získať hodnotnú imunitu, aby sme sa jednoducho nenakazili. Samozrejme, len silní prežijú a tu silu nám dodáva očkovania a tým by som rád pozval fanušikov, ktorí majú ešte stále iný názor, aby sa naozaj dostavili do očkovacích centier, lebo keď milujem, tak niečo riešiť a keď milujem futbal, tak sa dám zaočkovať.
0: To boli pekné slova od športového lekára Pavla Maloviča, ktorému týmto ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Spoločne dúfajme, že prežijeme ešte veľa pekných dní a najmä s dobrým futbalom aj v našej lige.
0: Ako sa bude vyvíjať pandemická situácia a aký bude jej dosah na šport, tomu sa budeme samozrejme venovať aj v nasledujúcich týždňoch na webe Športdeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Zdravotné patálie brankára našej futbalovej reprezentácie Martina Dúbravku nemajú konca kraja. Ako sa ukázalo, opora Newcastle United chytala dokonca aj na Eure so zlomeninou v chodidle. Situáciu bolo treba vyriešiť operačným zákrokom. Futbalisti Slovana Bratislava získajú štvrtý majstrovský titul za sebou. Na opačnom pôle tabuľky sa budú o záchranu byť Senica a Liptovský Mikuláš. Aj takto zniejú prognózy redaktorov Denníka Šport pred štartom novej sezóny futbalovej ligy. Peťnásobný olimpijský medailista Michal Martikán bude v Tokiu člen rakúskeho týmu. Ponuku trénovať tamojšiu kanoistku prijal potom, ako sa nekvalifikoval do Japonska a slovenská strana ho neoslovila so žiadnou formou spolupráce. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.